1: Van
0: Goedemiddag, vandaag. Oud-ombudsman Alex Brenningmeijer... over de Nederlandse rechtsstaat. En twee jaar geleden was hij ook in dit programma te gast... collega Nelke van der Heijden, en toen was hij niet zo positief.
1: Om het voorzichtig uit te drukken. De rechtsstaat faalde op alle fronten. Je gast sprak van systeemfalen. Politie denkt het vaak voor het zeggen te hebben... en dat is niet goed voor de rechtspraak.
2: De rechter komt steeds meer in de knel te zitten... en die spanning tussen uh, zeg maar het democratisch bestuur... Uh, regering en parlement en de rechter die wordt steeds groter en dat is uiteindelijk niet goed, want dan krijg je steeds meer dat de politiek over de rechter
0: zegt, ja de rechter spreekt voor zijn beurt en dat is helemaal niet zo. Hij staat hier tegenover ons, maar dit vond hij twee jaar geleden dus. En ondertussen wil ons wijzen, de vingertje naar het buitenland. Ja,
1: ook een grote ergernis inderdaad. Daar
2: Nederland voor...
0: heeft in het buitenland een, een heel helder stem... als het gaat
2: om een gezonde rechtsstaat. Nou, kijk dan ook eens in de spiegel en constateer... dat wij hele zwakke plekken hebben. En dat we regelmatig wetgeving tot stand brengen die niet deugt... dat we regelmatig in de uitvoering in de mist gaan. En dat ook de rechtspraak in Nederland eh, zwak is... als het gaat om de organisatie en de financiering... En daar mag je best wel eens wat aan veranderen.
1: Nou, benieuwd hoe hij daar inmiddels over denkt.
0: Ja, mag je nog niet zeggen zo Martijn. Alex Winnigmeijer staat in ieder geval niet alleen.
1: Nee, want deze week komt ook het Haag Juridisch Onderzoeksinstituut... heel met een rapport over de rechtsstaat. En zij hebben vooral gekeken naar hoe die rechtsstaat... nou voor de burgers werkt. En de conclusie is niet zo goed. Ze hebben een paar bevindingen die we kunnen melden, dat is het vermogen om conflicten op te lossen, dat neemt af. Vijf jaar geleden werd nog 60 procent van de conflicten opgelost. Nu is dat nog maar 51, krap aan de helft. Um, nou, mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, tegenover elkaar gezet. En juristen die willen de mensen wel graag bedienen en innoveren. Maar ze lopen de hele tijd vast op de regelstructuren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
0: Dank je, Nelleke. En ik zeg welkom tegen Alex Brennikmeijer... lid van de Europese Rekenkamer, hoogleraar Institutionele Aspecten... van de Rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Ja, echt met toegeknepen ogen goed luisteren. En wat Nelleke allemaal zei, kwam er in uit of niet? Nee, ik denk het niet. Dat kan ook niet, hè? Nee, nee het,
2: is, het is eigenlijk wel triest dat je constateert... dat er in die twee jaar tijd
0: eh, op die punten die ik noemde... geen verbeteringen zijn laten te beginnen met de rechtsstaat. Want echt serieus, twee jaar geleden al een behoorlijke waarschuwing afgegeven. In, in uw eigen bewoording, maar toch stevig. Uh, nu nog steeds uh, zitten we het donker in als het gaat over de rechtsstaat. Ja, en dan met name, ik, ik heb toen die stresstest uh, genoemd. Ja. Omdat we doen dat
2: bij zeedijken, we doen dat voor de overheidsfinanciën, we doen het voor banken. Ja. Op allerlei terreinen kijken we wat gebeurt er als de druk groter wordt. En mijn constatering is, aan de hand van, van uh, zeg maar de... de indicatoren, wetgeving, uitvoering en rechtspraak dat
0: op al die terreinen er eh, problemen ontstaan als de druk toeneemt. Dus de rechtsstaat zou nog steeds eh, zakken voor die stresstest? Wat mij betreft wel. Grote zorgen is ook de mate waarin de politiek zich op het terrein van de rechter begaf. Eh, hoe zit dat nu? Uh, laat ik zo zeggen, er is, is vanuit de politiek in het algemeen een negatieve
2: houding ten aanzien van rechtspraak. Het is niet zo dat de rechtspraak wordt gezien als een van de pijlers van, uh, van onze democratische rechtsstaat. Integendeel, er wordt heel vaak getamboreerd op het primaat van de politiek. En op het moment dat de rechter iets doet, dan uh, zegt ze, wat een, een flauwekul, uh, de, de rechter gaat op de stoel van het
0: bestuur zitten. Uh, terwijl je toch kunt constateren dat het in de praktijk heel anders in elkaar zit. Een land als Amerika, en Duitsland, waar het gaat om checks en balances... is dat wel het geval? Is dat anders en beter geregeld, vindt u ook, dan bij ons? Zonder meer. Ik was twee, wa twee, jaar, twee weken geleden
2: bij de Supreme Court... en ook bij de, de Rekenkamer in de Verenigde Staten. Maar als je kijkt hoe die instituties in de Verenigde Staten zich tot elkaar verhouden, de constitutionele grondslagen daarvoor... Ze kun je zeggen, ja, Trump kan het makkelijk moeilijk krijgen... als hij eh, niet rechtsstatelijk eh, zich draagt. Dat hebben we nu ook gezien met de rechter. Eh, in Duitsland zijn er na de Tweede Wereldoorlog... buitengewoon zware waarborgen gecreëerd... die ervoor zorgen dat in Duitsland eh, niet-democratische partijen... anti stromingen eh, bijna kansloos zijn. bij ons, bij ons is, is dat niet zo.
0: Nee, bij ons is het wel zo dat je als een van de weinige landen... ook niet als ik het goed heb om aan de grondwet te toetsen? Nee, er geldt een toetsingsverbod. Um, en uh, dat betekent dus dat
2: de wetgever uh, wetten kan aannemen... die eventueel in strijd zijn met de grondwet. Dat is een hele rare situatie. In alle... ja, maar moet, dat vooral, moet dat veranderen? Nou ja in, ja, in alle Europese landen hebben we een constitutioneel hof... en wordt er getoetst aan de grondwet. Het belangrijkste effect van dit toetsingsverbod is... dat onze grondwet zo dood is als een bier. Er gebeurt niks met de grondwet. En eerder is de, de situatie die tientallen jaren geleden... door een minister-president, dat was toen Biesheuvel, werd gezegd... dames en heren, het staatsrecht, dat maken we terwijl u erbij staat. Ja, zijn we er iets te relativerend over in Nederland? We zijn zeker te relativerend in die zin dat we denken... we doen alles goed
0: uh, en uh, uh, we zijn niet gewend om te denken... in hele degelijke waarborgen. Kijk, kijk we denken dus, we zeggen, wij zeggen als klein land... de Duitsers en de Amerikanen hebben dat wel nodig... maar wij kunnen zonder, want wij zitten sterker in elkaar. Wij, wij zijn ja. niet zo'n gek land, met andere woorden. Ja, ja, terwijl je dus
2: ziet dat als het gaat om de uitslag van verkiezingen... die is steeds volatieler, er gebeuren steeds raardere dingen. De, de stabiliteit van regeringen is, uh, is beperkt en ik zou zeggen de, de, de drift om uh, politieke uh, mijlpalen te halen die wordt ook steeds groter. We bijvoorbeeld in de sfeer van sancties. Uh, we hebben een periode gehad van uh, rigoureus uh, law en order in Nederland.
0: Nou, ja, dan moet je dan toch maar tegenkrachten hebben. Ik begrijp heel goed wat u zegt en je zou bijna zeggen dat in uw eigen omgeving, in uw eigen omveld er ook zo over gedacht wordt. Maar eh, een paar weken geleden was hier Maarten Feteris, de president van de Hoge Raad. En eh, hij zei dat het niet heel erg was, omdat we de grondrechten, die kunnen we toch wel aan de internationale verdragen toetsen. Ook weer dat relativerende geluid, maar bent u dat wel met hem eens? Dat is juridisch juist en dat werkt ook goed. Het zorgwekkende is dat op dit moment
2: in, uh, regeer, uh, in verkiezingsprogramma's van niet onbelangrijke partijen
0: staat, schaf dat af. Nou, laten we een van die niet onbelangrijke partijen noemen. Een partij die al heel lang de macht heeft in Nederland, namelijk de VVD. De VVD wat vindt u heeft dat dat, 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 er niet uh, in staat? dat. dat is zeer
2: zorgwekkend dat, dat vanuit een, een belangrijke partij de stem komt... om het
0: toetsingsrecht af te schaffen. Maar wat bedoelt u daarmee? Het is zeer zorgwekkend. Als een partij als de VVD er zo dus over denkt, dat vindt u zeer zorgwekkend. In welke zin dan?
2: Nou, als dat in het regeerakkoord komt te staan... en dat wordt omgezet in wetgeving... dan, eh, dan zijn we een hele belangrijke waarborg kwijt. En, en, dat... en dan slaan we een pleefiguur ten opzichte van het buitenland...
0: waar we altijd zo'n grote mond over hebben. Nou ja, zij zeggen zelf natuurlijk ook weer... dat hebben wij niet nodig... Wij kunnen zonder.
2: Nou ja, ik kan vanaf, uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog en, en de totstandkoming van het Europees Verdrag... in zaken de recht van de mens, uh, 100, 200 situaties noemen wij... In het heel erg belangrijk was dat die toetsing kon worden
0: uitgevoerd. Natuurlijk kunt u nu tegen mij zeggen dat moet u aan hen vragen... maar u heeft vast een vermoeden hoe het komt dat de VVD dit uh, niet heeft opgenomen in het programma.
2: Nou, ja, Het is wat ik eerder noemde, en dat heb ik in de, in de wandelgangen in Den Haag... ook heel duidelijk gemerkt, en het is niet alleen de VVD... maar er is een DD in de richting van de rechtspraak... dat hindert toch effectief beleid. Dat is eigenlijk de kernpunt van staat de staat ook checks en balances in de weg, uiteindelijk, als het ja. erop aankomt. Ja, wij moeten gewoon doorpakken. Dat is eigenlijk het kernidee, maar dat is niet het idee... van de democratische rechtsstaat, dat we zeggen... Tuurlijk doorpakken, tuurlijk effectief zijn. En ik zou tientallen ideeën hebben voor een grotere effectiviteit. Maar tegelijkertijd moet het gebalanceerd
0: zijn... in tot de rechten van burgers. Ja, en dat gaf ze even een krachtige boodschap af. Pas op, uh, als we te relativerend blijven... dan slaan we een playfiguur in het buitenland. Dat Zonder we niet. Zonder meer. Een voorbeeld uit de praktijk. De Europese Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht... over de opvang van vluchtelingen. Opgemerkt dat het met de opvang van minderjarige vluchtelingen... behoorlijk slecht gesteld is. Het gaat niet specifiek over Nederland, maar zegt zo'n conclusie ook iets over de rechtsstaat? Ja, dat zonder meer. Dan gaat
2: het over de rechten van, van zeg maar de meest weerloze, namelijk eh, kinderen... Eh, die, die, die zonder va vaderland zijn en vaak ook zonder familie. En dan moet je het degelijke
0: eh, opvang voor regelen. Ja, en dat is, zeggen veel mensen, toch meer een politieke kwestie. En dan zegt u, nee, dat is ook een juridische kwestie? Ja. Dat is nou juist eh, rechtsstaat en democratie.
2: Democratisch is natuurlijk, maak politieke keuzes. Dat is allemaal prachtig. Maar eh, de, 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 afgezien van die politieke keuzes zijn er juridische grenzen. En dat idee, dat, eh, dat vindt heel moeilijk ingang. Dat je, het is en-en. Het is niet
0: of politiek of eh, rechtsstaat. Maar ik vind de politici blijkbaar ook heel erg lastig. Want daardoor zeggen ze, nee, wij, wij, dit is alleen maar een juridische opmerking die ik nu maak. En er is altijd wel iemand als ik die roept. Nee, maar je, je zit politiek in die in die hoek. Dat moeten mensen... En zoals ik, zeg dus kan niet doen, want dat is onjuist. Ja, ja je moet altijd beide sporen ja. goed volgen. Hoe doet Nederland als het gaat over de
2: vluchtelingenopvang? Poeh, dat, dat vind ik moeilijk om, uh, om te maar beoordelen. Maar laten het makkelijk rustigen. maken, juridisch gezien? Um, nou, ik, ik vind het moeilijk om een heel algemeen oordeel daarover uit te spreken. Zeker een vergelijkend oordeel. Wat je kunt constateren in Nederland is dat er hele lastige hobbels zijn. En dat is bijvoorbeeld dat de gemeente Groningen besluit om opvang te regelen... in de sfeer van bedbadbrood, waar ik me destijds ook mee bezig heb gehouden. En dat vanuit de Rijksoverheid dan dat geluid komt... ja, maar dit is politiek niet wenselijk. Nou, daar zie je de spanning eigenlijk direct... En dan is ook natuurlijk de vraag hoeveel ruimte geef je aan
0: gemeenten om hun eigen keuzes te maken. Nu u het toch over Groningen heeft, misschien een andere illustratie voor misschien ook een falende rechtsstaat, de gasboringen in Groningen. Ja. Zijn die ook een terechte illustratie om, om het falen van de
2: rechtsstaat aan te geven? Dat heb ik twee jaar geleden als uh, voorbeeld genoemd... Ja. waar uh, de rechtsstaat zwaar onder druk staat. En je kunt constateren dat de manier waarop politiek omgegaan is... met de veiligheid, zekerheid en, en uh, zeg maar de ja, behoorlijke behandeling... van uh, mensen in Groningen, uh, dat, dat, dat is ongeveer. Echt, vind ik, uh, heel ernstig zoals dat, uh, dat gedaan Maar juist is.
0: omdat u dat twee jaar geleden al benoemde... u bent ook ja. niet de minste, uw geluid wordt gehoord, dat hoopt u ook... maar dat is dan blijkbaar niet gehoord. Nee, dat wordt niet gehoord en, en vaak zie je dat dat weggerelativeerd wordt. En ja, toch
2: zie je, Nederland is maar een heel klein landje eigenlijk... dat merk ik vanuit het internationale perspectief... en uh, dat men heel vaak in een soort groupthink zit... Hè, dus iedereen vindt en denkt hetzelfde... maar een, een kritische andere stem, ach, uh, ach ja,
0: daar wordt dan geen rekening mee gehouden. Heb zelf ook wel eens last van gehad? Um, nou, in die, die... zin dat u ook in die hoek wordt gezet. Oh, daar heb je die lastige Brennik. Oh, die, dat speelt niet zeker, hoor. Nee, ik heb er geen last van. Ik
2: vind, uh, het, is, het is mijn rol die ik speel. Maar ik, laat ik zo zeggen, ik kan uit, het, uh, uit de afgelopen 40 jaar... dat ik professioneel bezig ben, een, een stuk of vijf, zes situaties noemen... waarin ik heel duidelijk op een gegeven moment heb gezegd... dit kan niet. En daar wordt helemaal geen
0: rekening mee gehouden. En zes, tien jaar later, dan, dan gebeurt het wel. Als hij over twee jaar weer te gast is, moet het beter gaan met de rechtsstaat. Hoe gaat dat lukken?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Er is werkende winkel om de Nederlandse rechtsstaat... naar een hoger plan te trekken. Want op dit moment is het er droevig meegesteld. gesteld. Mijn gast, Alex Brenninkmeijer, die heeft er wel wat ideeën over. Laten we beginnen met de financiering van de rechtspraak. Uh, is het belangrijk waardoor, uh, waar, die waar die financiering plaatsvindt? Met andere woorden, bij welk ministerie het zit? Ja, dat is uh, fundamenteel. Dat is iets wat ik
2: uh, 20, 25 jaar geleden al aan de orde heb gesteld. Uh, wat je ziet is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie een megaministerie is en onderdeel van de begroting is die voor de rechtspraak. Behalve voor de Raad van State, dat zit bij Binnenlandse Zaken. En eh, op het moment dat er... Uh, meer geld moet naar politie of er tekorten zijn... dan zie je dat het budget voor de rechtspraak onder druk staat. En de Algemene Rekenkamer heeft daar een heel scherp rapport over uitgebracht. Namelijk, de, de financiering van de rechtspraak is prijs maal aantal. Dus iedere uitspraak, er zit een bepaald uh, geldbedrag aan. En op een gegeven ogenblik werd het te duur. En toen zei het ministerie van Veiligheid en Justitie... oh, dan verlagen we de prijs van uitspraken, maar ja, hoe, hoe, hoe moet je kwalitatief werken? Dus als je bij veiligheid
0: en justitie zit en er wordt bijvoorbeeld meer politie aangetrokken, dan gaat het ten koste van de rechters. Ja, dat type,
2: dat zijn de politieke discussies.
0: En het alternatief
2: is dat de rechtspraak onder een hoge college van staat gebracht wordt... zoals de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State... Algemene Rekenkamer, Ombudsman en de kanselarij van de Orde. Dus, ja, dus bij het ministerie de... weg. U zegt
0: dat ze ja, dat twee jaar geleden gezegd... dat tien jaar, dat twintig jaar geleden. U zegt nogal wat, het wordt niet opgevolgd. Hoe kunt u ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren? Oh, dat is mijn taak niet. <laughs> nee, maar dat vind ik te makkelijk. Nee, ik, ben dat is strijder, het, ik ben geen strijder,
2: ik ben geen. Nee, laat, laat, laat ik zo zeggen mijn want rol. U, dan... u,
0: u, u ergert zich een beetje aan het relativeren overal om u heen. Dan kun je ook denken: nou ja, ik ja. heb mijn. mijn uh, het enige mijn wat ik kan
2: gedaan doen... en ik loop weer door. Heel, heel duidelijk zeggen: discussies aangaan, geen discussies uit de weg gaan. Dat doe ik met groot plezier.
0: Maar uh, vervolgens moet het maar opgepakt worden. Heeft u de indruk dat dit, want uh, dat, dat kunt u wel inschatten natuurlijk, of taxiëren, of dit wel uh, opgepakt gaat worden? Ik betwijfel het sterk, ik betwijfel het sterk. Want wat is het belangrijkste tegenargument dan? Het ligt namelijk zo voor de hand, het is bijna een schot voor open doel. Vaak is het de status quo, dus het
2: is al heel lang zo. Dus het moet maar zo blijven. Dus er is geen urgentie ja. om het te veranderen. Er is zeker geen politieke urgentie om het te veranderen. Um, uh, en, en vaak zie je dat er, dat er een incident moet zijn... Waar, waarna men eventueel bereid is om iets te doen. Um, wat ik wel noem, en, en dat was een analyse die ik deze zomer gepubliceerd heb... Um, uh, um, samen met Hilke Gotelaar van de Universiteit Utrecht... dat je ziet dat door die financiële druk op de rechtelijke macht er intern in de rechtelijke macht als vanzelf grote spanningen ontstaan... en de organisatie niet meer goed functioneert. En dat heeft ook een hele structurele uitwerking... op het functioneren van de recht. Ja, wat is die structurele uitwerking dan? Hoe, hoe slecht kan het uitpakken? Nou ja, dat rechters het gevoel hebben dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Dat we zeggen dat ze, uh, dat, dat ze gewoon productie moeten draaien. En uh, dat ze te horen krijgen voor dit soort zaken heb je zes minuten per zaak. Ja, en, en dan heb je als professional het gevoel van ja, maar dat kan helemaal niet. Een beetje de kant van de huisarts op, hè? Zes
0: minuten per patiënt.
2: Ja, dat soort rekenwerk komt er heel ja. sterk aan te pas. En dat past niet bij de, 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 de professionele ambitie van, uh, van rechters. En daar moet je het toch
0: uiteindelijk wel van hebben. Op dit moment heeft de bevolking, blijkt uit allerlei onderzoeken... nog een behoorlijk groot vertrouwen in de democratie... maar ze wantrouwt de politiek. Heeft het ook met dit onderwerp wat wij nu bespreken te maken, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, veel mensen uh, vertrouwen hebben... bijvoorbeeld
2: in, uh, uh, in de rechtspraak als zodanig. Dat vertrouwen is groot. In instituties heeft men uh, groot vertrouwen. Alleen uh, het, het politieke gedoe waarbij vaak uh, uh, echte argumenten verhuld worden... of dat onproblemen gelopen wordt, of dat er zielige compromissen worden gesloten... die dan verkocht worden als briljante vondsten. Ja, wat zijn,
0: geef eens dus een voorbeeld van zo'n zielig compromis.
2: Help, uh, want dan moeten we dus terug naar, uh, naar, naar uh, Rutte 1 als, als, he, 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 Rutte we dat, 2 als, ik, ik, als moment. Ik help u
0: nu, laten we dat gewoon niet doen, maar laten we even kijken naar waar mensen dan om roepen. Hè, als, als we de politiek wantrouwen, dan is altijd weer die roep om de sterke politieke leider. Uh, is dat een zege of een gevaar voor de democratie, een sterke leider? Um,
2: nee, een sterke leider, dat, dat is niet een winst voor, uh, voor de democratie. En dat is eigenlijk ook een antwoord op iets waar, uh, waar, we, waar we heel veel aandacht aan moeten besteden. Dat is namelijk dat de werkelijkheid zo complex is en dat heel veel mensen uh, eigenlijk niet meer mee kunnen komen met hoe de staat in elkaar zit, hoe Europa in elkaar zit, hoe de rechtspraak in elkaar zit. En dan krijg je dat in deze tijd met de digitale
0: media, met one-liners... belangrijke instituten heel makkelijk weggezet worden. Dat levert leven met natuurlijk een... sowieso in verwarrende tijden. Dat ja. lees ik in bijna elke column in, in elke ja. alle gerespecteerde bladen. En uh, daar staat er meteen achter de comma... daar moeten we maar mee leren leven met deze verwarrende, complexe nou. tijden.
2: Dat, is, dat vind ik wel interessant. Daar moeten we maar mee leren leven. Natuurlijk ja. kun je die tijden niet veranderen. Maar wat de rol is van, uh, van uh, politiek. en zeker ook van de instituties. om zo helder mogelijk te maken. waar staan we voor? Waar kunt u op rekenen? En waarop kunt u
0: ons afrekenen? Ik wil niet flauw doen, maar je zou bijna zeggen. daar heb je dus wel sterke leiders voor nodig. die dat helder en duidelijk kunnen zeggen. Als je dat doet, als je Gezienige dat bedoelt met een maken.
2: sterke leider, dan is dat goed. Maar een sterke leider is vaak de, 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 de fluitspeler van Hamelen, de rattenvanger van Hamelen. Die dus heel veel mensen naar zich toe trekt, maar vervolgens er maar mee doet wat hij wil met die belangen. Dat is de, de sterke leider, dat is de, zeg maar het Poetinachtige, het, het Erdoganachtige. En wat Trump denk ik ook zal gaan doen, is de indruk werken van: ik los uw problemen op.
0: Maar ondertussen... Ondertussen is het veel beter dat je dus iemand hebt die, uh, die uh, laten we zeggen, de kluwen kan ontworren. Ja. En die kan zeggen, kijk, ik kan deze kluwen ontwarren. en ik kan aangeven uh, dat de complexiteit uh, iets overzichtelijker is dan u denkt. Ziet u mensen die dat kunnen? Misschien kunt u het zelf wel. <laughs>
2: Nou, Ik vind het zelf altijd belangrijk om heel heldere taal te spreken... en, en heel duidelijk te zijn over wat er aan de hand is. Uh, nou, je ziet bij adviesinstanties heel vaak... He, neem iemand als Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja. Ingewikkeld, onze samenleving heeft altijd een helder verhaal, vind ik. Uh, ook, ook in de sfeer van de Raad van State. He, op het moment dat de vicepresident van de Raad van State... donder iets zegt, dan, dan geeft hij in ieder geval een, een duidelijke, uh, duidelijke boodschap. De Algemene Rekenkamer is ook zo'n instituut die op een gegeven moment heel duidelijk zegt... Waar het op staat
0: en dat geeft, denk ik, mensen veel vertrouwen. Boodschap is wel dat uh, de rechtsstaat en de rechtsstaatelijkheid ongelooflijk belangrijk zijn. Maar juist in die verwarrende tijden wil de burger zich ergens aan vast kunnen houden. Ja. Kan Nederland dat is een eentje. Zonder meer niet.
2: De, 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 uh, de, de, het is een heel belangrijk uh, perspectief dat je ziet dat uh, als het bijvoorbeeld gaat om bedreigingen van rechtsstaat in de sfeer van criminaliteit, maar ook als het gaat om de digitale wereld, uh, dan, uh, dan zijn we uh, enorm aangewezen op internationale samenwerking, internationale afstemming.
0: En die internationale afstemming wil zeggen Europese samenwerken. Zegt u natuurlijk ook voorbeeld van Europese... Nou ja, bijvoorbeeld. ja, maar niet dus
2: per se, maar um, uh, daar kun je verschillende keuzes in maken. Maar een voorbeeld vind ik het, uh, uh, de Europese uh, um, uh, Openbaar Ministerie. Hè, dat is voorgesteld. In plaats van dat iedere nationale staat zijn eigen Openbaar Ministerie heeft uh, samenwerking. Uh, en uh, ja, landen die, die dingen daar enorm op af. Dan blijft er een, een, een heel zwak af. Over in deze tijd, helaas. Maar als het gaat om, om criminaliteit rond om bijvoorbeeld uh, btw-fraude, waar de Europese Rekenkamer heel duidelijk rapporten heeft uitgebracht. Ja, dan heb je zo'n uh, Europees uh, openbaar ministerie nodig. Maar het antwoord luidt,
0: dat doen we niet. Ik dank u. Alex Benningmeer, oud-ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer en ook hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Zodra de zon boven de schutting staat, gaat de barbecue van de onderbuurman aan... en dat balkon dat luisteraar Erik net zo goed niet kunnen hebben. Een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Erik, het mooie weer komt eraan en dat brengt voor jou een grote ergernis met zich mee?
0: Ja, klopt, want ik, uh, ik woon in een flat, op hoog, En uh, mijn onderbuurman in zijn tuin, die houdt er nogal van om in de zomer... als het lekker weer is, gelijk de barbecue aan te gooien. En als de barbecue klaar is, de vuurkorf. Dus uh, ik kan niet lekker met mijn raam open slapen of op het balkon zitten in die tijd.
1: Nee, klinkt wel vervelend, maar gebeurt dat echt heel vaak?
0: Nou, uh, het is wel een buurman die echt als, het, als de zon zeg maar, net boven de schutting uitkomt... dan gooit hij de barbecue al aan. Dus uh, voor mij is het wel echt een verschrikkelijke ergernis.
1: Ja, vervelend, maar ja, ook wel weer begrijpelijk dat die man van het leven wil genieten... Is het niet een beetje leven en laten leven?
0: Ja, maar ja, ik wil ook graag van het leven genieten. En uh, ik heb geen lekkere zomer als er elke dag die barbecue staat te roken. Ik heb ook nog gehoord dat het voor mij hartstikke ongezond is. Dus ik ben wel benieuwd of ik daar niet iets tegen kan doen.
1: Huip Hielkema van en Co. Kan Erik nou wat met die ergernis, die rook die hij elke keer ervaart... als zijn onderbuurman gaat barbecueën?
3: Ervan vanuitgaande dat hij zelf bij de onderbuurman niks heeft kunnen bereiken... en hij dus uiteindelijk ten einde raad naar de rechter moet, ja... Daarvoor kun je naar de rechter als er inderdaad sprake is van overlast... die niet te dulden is.
1: En wanneer is er nou sprake van zulke overlast?
3: Nou, dat moet erg zijn en dan moet het ook vaak gebeuren. Het enkele feit dat er wel eens wordt gebarbecued... lijkt mij niet voldoende voor optreden door de rechter, door, voor, voor verbodse acties. Uh, maar als het vaak gebeurt, en ik begrijp dat dat hier het geval is... elke keer als het mooi weer is... Nou, dan wil Erik natuurlijk ook graag op zijn balkon zitten. En dan wordt je woongenot en aangetast. En Erik zal moeten aantonen dat die rook dan ook altijd op zijn balkon terechtkomt. Dat hij daar last van heeft, misschien zelfs last van zijn luchtwegen en dat soort dingen. Hij zal ook misschien iets moeten zeggen over de giftigheid van de rook... die dan op zijn balkon terechtkomt. Mij lijkt dat hij dan wel reden heeft om naar de rechter te gaan.
1: En wat kan hij dan vragen van de rechter?
3: Hij kan vragen om uh, een verbod. Of hij kan vragen om regulering, hè, dus dat het niet te vaak gebeurt. Of je zou kunnen vragen om, eh, als er dan wordt gebarbecued... dat dat gebeurt niet door middel van houtskool... Uh, waarbij spullen worden verbrand, dus. maar door middel van een elektrisch apparaat. Dat soort dingen zou je dan kunnen vorderen.
1: En zodra die barbecue klaar is, volgt er ook nog een vuurkorf. Kan die in één adem meegenomen worden?
3: Ik zou menen van wel. Wat voor de barbecue geldt, geldt des te meer, zou ik zeggen, voor de, voor de vuurkorf. Want bij de barbecue maak je nog eten. Een primaire levensbehoefte zou je kunnen zeggen. Ja, een vuurkorf heeft dat aspect niet. Maar
1: als ik dat dus zo hoor, hij kan zijn overlast aantonen. Is het dan ook kansrijk bij de rechter?
3: Ja, ik heb gekeken naar rechtspraak over overlast door barbecues, en die is er niet. Kennelijk wordt er weinig, of eigenlijk helemaal niet, over geprocedeerd. Het is natuurlijk wel overlast, maar het zit meer in de sfeer van ergernissen... en minder in de sfeer van zeer ernstige overlast. Dus het is lastig om hier nu in zijn algemeen iets te zeggen... over waar dan de normen liggen, waar dan precies de grenzen liggen.
0: Zegt Huib Hielkema in een verslag van Nelke van der Heijden... heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
3: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.